0: Hallo, danke an Ingrid, Clemens und Johannes, die den Podcast auf www.erklärmir.at neu unterstützen. Ihr macht mit allen anderen, die das schon länger machen, möglich, dass es den Podcast gibt. Noch eine kleine Ankündigung. Am Montag, den 6. April, mache ich auf YouTube einen kleinen Live-Workshop dazu, wie man einen Podcast startet. Also vom Konzept bis zum technischen, dem Schnitt, Online-Stellen, und so weiter und ein wenig Marketing. Wenn du also daran gedacht hast, mal deinen eigenen Podcast zu starten, ist das ja vielleicht etwas für dich. Am 6. April um 18 Uhr live auf YouTube. Am einfachsten findet ihr den Stream, wenn ihr auf YouTube nach meinem Namen sucht, Andreas Sator, und dann auf meinen Kanal klickt, Das ist auch im Vorfeld schon der Stream abrufbar. Kann man sich dann zum Beispiel in die Lesezeichen geben. Ihr könnt mir auch jetzt schon Fragen schicken, die ich dann im Workshop beantworten werde. Jetzt zur Podcast-Folge, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburgmilch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch beliefern gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburgmilch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Immunsystem und wie das funktioniert, erklärt uns Wilfried Elmeier. Hallo.
1: Hallo Andreas, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wilfried, stelle ich doch noch kurz vor, bitte.
1: Ja, mein Name ist Wilfried Ellmeier. Ich bin 53 Jahre alt, lebe in Wien, bin Immunbiologe, arbeite an der Medizinischen Universität Wien am Institut für Immunologie. Ich mache Grundlagenforschung und in meinen Forschungsarbeiten beschäftige ich mich mit einer speziellen Untergruppe von Immunzellen den sogenannten T-Lymphozyten. Wir kommen sicher später noch darüber zu sprechen. Und ich versuche herauszufinden, wie diese Zellen entstehen, wie diese Zellen funktionieren, was passiert während einer Immunantwort. Kann man die Zellen so verstehen, dass man dann vielleicht auch schlussendlich therapeutische Strategien entwickeln kann, um das Immunsystem im Falle von Krankheiten zu beeinflussen, sodass man dann eine Linderung von Symptomen oder gewisse Krankheiten dann
0: sogar heilen könnte, langfristig gesehen. Also du arbeitest daran, dass uns besser geht, gesünder, dass wir gesünder werden.
1: Genau, wir machen Grundlagenforschung, um, um zu verstehen, wie diese grundlegenden Prozesse, wie das Immunsystem funktioniert, damit man schlussendlich gesünder leben kann. Ja.
0: Mm. Wilfried, wir fangen ganz allgemein an. Äh, unser Körper kommt mit einem Virus in Kontakt, irgendeinem Virus, äh, vielleicht weil wir mit jemandem sprechen, weil wir jemanden die Hand schütteln und uns dann vielleicht äh, auf die Nase oder in den Mund greifen. Was passiert dann? Was, ist, was macht das Immunsystem? Was ist die Antwort des Körpers?
1: Okay, lass mich vielleicht ganz kurz ein paar grundlegende mhm. Begriffe erklären, weil dann versteht man viel besser auch, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Virus in Kontakt kommt. Also das Immunsystem ist im Prinzip das System vom Körper, mit dem man sich vor äußeren und inneren Gefahren schützen kann. Also unser Immunsystem, man, man nennt es auch Abwehrsystem, schützt uns vor äußeren Krankheitserregern, wie zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Aber es schützt uns auch vor inneren Gefahren, zum Beispiel gegen Krebszellen. Das heißt, ohne Immunsystem äh, würden wir möglicherweise viel, viel öfters äh, Krebs bekommen zum Beispiel. Das heißt, unser Immunsystem bekämpft nicht nur externe Gefahren, sondern auch innere Gefahren. Das Immunsystem äh, muss sehr stark und gut kontrolliert werden, weil wenn es nicht richtig kontrolliert wird, dann kommt es leider zu immunmediierten Erkrankungen. Das heißt, dann richtet sich das Immunsystem gegen körpereigenen Strukturen. Und dann entstehen zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, es können zum Beispiel Allergien entstehen, oder zum Beispiel auch bei Organtransplantationen, wenn Organe abgestoßen werden. Das wird eigentlich auch durch unser Immunsystem hervorgerufen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie erkennt ein Immunsystem oder wie erkennt der Körper eigentlich, dass man mit Pathogenen äh, in Zusammenhang kommt? Was ist ein Pathogen? Ach, Entschuldigung, ein Pathogen, das ist ein Krankheitserreger. Mhm. Das heißt, wie erkennt, wie erkennt unser Körper eigentlich, dass wir mit einem Krankheitserreger in Zusammenhang kommen? Äh, und das erkennt man dadurch, dass Immunsystem kann man sich vielleicht so vorstellen wie eine Art mobiles Organ, das durch den ganzen Körper wandert. Das Immunsystem besteht aus unterschiedlichen Zelltypen. Zellen sind die kleinsten, das, äh, mehr oder weniger Strukturen, aus denen ein Organismus besteht. Ein Organismus besteht aus, also ein Körper besteht aus sehr, sehr vielen Zellen. Man nimmt an, dass es 10 bis 100 Billionen Zellen gibt. Und Billionen, das ist eine Zahl mit 12 Nullen, das ist also eine sehr, sehr große Anzahl an Zellen. Und unser Immunsystem besteht auch aus verschiedenen Zellen. Und diese Zellen haben unterschiedliche Aufgaben. Viele dieser Zellen, wenn man unterscheidet von diesen Zellen, kann man auch irgendwie sehr oberflächlich einteilen. Da gibt es Zellen, die können sofort wirken. Das heißt, die können innerhalb von Stunden etwas erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel sogenannte Fresszellen oder Phagozyten, das ist ein Fachbegriff, aber einfach Zellen, die können dann mehr oder weniger fremde Keime, Pathogene, also fremde Keime fressen und dadurch eliminieren. Die können dann Botenstoffe ausschütten, dann werden mehr oder weniger werden andere Zellen des Immunsystems alarmiert, dass dann hier etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, das ist das sogenannte angeborene oder natürliche Immunsystem. Und dann gibt es noch Zellen, die brauchen ein bisschen länger, bis sie aktiviert werden. Und die werden eigentlich von Zellen, dieses, die an der, an der Front stehen, unter Anführungszeichen, das heißt von Zellen dieses angeborenen Immunsystems, alarmiert. Und diese Zellen dann beginnen zum Beispiel diese Antikörper, das heißt das sind lösliche Proteine im, im, im Serum, die dann mehr oder weniger uns schützen vor Angriffen
0: von Pathogenen oder von Viren. Mhm. Aber wenn du sagst, angeborenes Immunsystem, das haben wir, seit wir kleine Kinder Babys sind.
1: Ja, genau. Also Das heißt, das ist das Natürliche und das andere heißt Erworbenes. Aber es ist natürlich beides immer vorhanden. Der Unterschied zwischen angeboren heißt einfach, das ist schon von Anfang an vorhanden. Und die Zellen, wenn diese Zellen entstehen, können sofort funktionieren, während andere Zellen, und vielleicht sollte ich noch dazu erwähnen, dass die Zellen im Immunsystem auch die weißen Blutkörperchen eigentlich sind.
0: Das heißt,
1: mhm. was wir im Blut haben, wir haben rote Blutkörperchen, die sind wichtig für die Sauerstoffversorgung, und dann haben wir die weißen Blutkörperchen. Und die weißen Blutkörperchen sind die Immunzellen. Und da gibt es eben unterschiedliche Arten dieser Zellen.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt, und die Angeborenen, oder die, das heißt auch das natürliche Immunsystem, sind von Anfang an da. Wenn die Zellen entstehen, können sofort funktionieren. Während die anderen Zellen, das sind die sogenannten B- und T-Lymphozyten, die haben spezielle Rezeptoren oder Antennen auf der Oberfläche, mit denen sie fremde Proteine erkennen können. Und zwar fremde Proteine, die von Keimen abstammen. Und deswegen nennt man sie erworbene Immunität, weil diese Rezeptoren, diese Antennen, die werden erst hergestellt, während diese Zellen entstehen. Und die werden durch Zufallsprozesse hergestellt, um sicherzustellen, dass unsere Immunzellen sehr, sehr viele unterschiedliche fremde Proteine, man nennt das auch Antigenfragmente, erkennen können. Und dadurch wird eigentlich sichergestellt, dass wir einerseits einen sofortigen Schutz haben, eben durch diese Zellen des natürlichen Immunsystems. Die erkennen zum Beispiel gewisse Oberflächenstrukturen, auf Bakterien oder auf Viren die oder also mal auf Bakterien, jetzt mal Oberflächenstrukturen, die sicherstellen, die wir nicht im Körper haben. Und dadurch, wenn diese Strukturen plötzlich bei uns im Körper vorhanden sind, werden sie als gefährlich erkannt. Und dadurch werden diese Zellen des natürlichen Immunsystems aktiviert.
0: Mhm. Und ist das der Grund, warum Kinder viel öfter krank sind, weil ihr erworbenes Immunsystem erst dabei ist, sich aufzubauen und zu lernen?
1: Naja, das, das Grundlegende, warum jetzt Kinder, ich meine, äh, öfters krank oder, oder sehr viele Kinderkrankheiten gibt, man muss sich das so vorstellen, ja, wir kommen auf die Welt. Der erste natürliche Immunschutz ist dieses natürliche Immunsystem. Äh, bis Antikörper entstehen, braucht es eine gewisse Zeit. Am Anfang werden die Antikörper kommen, in, von, werden von der Mutter übertragen, auch über die Muttermilch, äh, über, den, und über den mütterlichen Blutkreislauf am Anfang noch und das ist der ursprüngliche Schutz. Und es braucht eine gewisse Zeit bis man dann so Antikörper aufbaut. Und das passiert eben im Kontakt mit Keimen. Das heißt, wenn man jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal mit einem Keim oder mit einem Virus in Kontakt kommt, den das Immunsystem noch nicht gesehen hat, dann benötigt es eine gewisse Zeit, um dann diese Antikörper aufzubauen. Und, und, und diese Zeit, äh, die dauert ungefähr ein bis zwei Wochen. Und dann sollte man eigentlich Antikörper gegenüber Keime entwickelt haben. Vielleicht noch einmal, um uns um, um zu erläutern, was passiert, wenn jetzt, jetzt so ein Keim in einen Körper eindringt, dann gibt es Zellen im Immunsystem, die wandern durchs Blut, aber wir haben auch Immunzellen in allen Geweben. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Keim in der Haut hat und dann entsteht mehr oder weniger eine mögliche Entzündung, was hier passiert, wir haben Zellen in der Haut, die können den Keim erkennen oder in Geweben, in Organen. Diese Zellen fressen dann diese Keime auf. Dadurch werden diese Zellen aktiviert, sie setzen Botenstoffe frei, dadurch werden andere Zellen alarmiert und die wandern dann dorthin und helfen, diese Keime zu entfernen. Mhm. Gleichzeitig gibt es interessante Zellen, was die nämlich machen. Die fressen diese Keime auf und präsentieren dann an der Oberfläche dieser Zellen Fragmente von den Keimen. Das kann man sich irgendwie so wie ein Präsentierteller kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es diese B- und T-Zellen, die ich vorher erwähnt habe, speziell jetzt die T-Zellen, die können mehr oder weniger erkennen, was auf diesem Präsentierteller präsentiert wird. Und wenn Sie einen Rezeptor, so, einen, so ähnlich wie ein Schlüssellochprinzip, -Schl wenn Sie einen Rezeptor haben auf der Oberfläche, der, der erkennt, was auf dem Präsentierteller liegt, dann werden diese Zellen aktiviert. Und wenn diese Zellen aktiviert werden, da gibt es, das sind die T-Lymphozyten, da gibt es wieder zwei Untereinheiten, da gibt es Helferzellen, die koordinieren dann die Immunantwort. Dann gibt es Zytotoxische oder Killerzellen, die können dann direkt wirken und zum Beispiel virusinfizierte Zellen abtöten. Und wenn diese Zellen aktiviert werden, dann beginnt mehr oder weniger dieses adaptive oder dieses erworbene Immunsystem auch zu funktionieren. Dann werden die Zellen aktiviert. Diese produzieren weitere Botenstoffe. Spezifisch diese Zellen fangen sich auch an zu vermehren. Wenn man zum Beispiel eine Verkühlung hat, jeder kennt das vielleicht, dass man angeschwollene Lymphknoten hat. Das ist zum Beispiel mhm. ein Beispiel, dass dann das, um unser Immunsystem zu arbeiten beginnt, dass diese T-Zellen sich vermehren. Und dann werden plötzlich nur diese T-Zellen vermehrt, die spezifisch dieses Pathogen erkennen. Dann haben wir plötzlich sehr viele von diesen T-Zellen und die können dann mehr oder weniger ihre Arbeit machen, pathogene Keime aus dem Körper eliminieren. Und zusätzlich beginnen sie auch noch, diese anderen Zellen zu aktivieren, eben diese B-Zellen, die erkennen auch Keime. Und gemeinsam werden dann, helfen sie dann den B-Zellen, sogenannte Antikörper zu produzieren. Und diese Antikörper bieten dann schlussendlich einen Schutz. Weil wenn man dann nochmal mit einem Keim in Kontakt kommt, haben wir schon Antikörper in unserem Körper. Es bilden sich auch sogenannte Gedächtniszellen aus. Das heißt, wir haben dann schon in unserem Körper Immunzellen, die einen Keim schon gesehen haben und die können dann viel, viel schneller aktiviert werden.
0: Mhm. Doch mhm. Entschuldigung. Und so eine Entzündung, eine Entzündung ist dann ein Anzeichen dafür, da ist ein Erreger... In, in und es findet
1: eine Immunantwort statt,
0: genau. Also Und die, und die Entzündung findet statt, weil, was, weil meine... Ähm, Zellen reagieren und das angreifen und zerstören? Oder was ist die Entzündung?
1: Genau, die Entzündung ist eine Reaktion des Körpers in Antwort zu einer Infektion mit einem Keim zum Beispiel. Die Zellen erkennen den Keim. Indem sie den Keim erkennen, produzieren sie auch Botenstoffe. Und das ist das Interessante beim Immunsystem. Die Zellen kommunizieren auch mittels Botenstoffe. Das heißt, sie können Eiweißmoleküle freisetzen. Eine, eine Immunzelle produziert einen Botenstoff, den setzt sie frei. Andere Immunzellen erkennen den Botenstoff. Die haben Antennen auf der Oberfläche, wir nennen das Rezeptoren. Die erkennen das und dadurch werden die anderen Zellen aktiviert. Das heißt, wenn irgendwo in einem Organismus, in einem Organ, ein Pathogen, ein Keim erkannt wird, beginnen Immunzellen, die dort vorhanden sind, Botenstoffe zu, freizusetzen, durch diese Botenstoffe werden andere Immunzellen angelockt. Es verändert sich die Durchlässigkeit von Gefäßen. Andere Immunzellen können einwandern. Und gemeinsam versuchen diese Zellen dann, den Keim zu entfernen. Und das Problematische dabei ist manchmal, dass durch diese Entzündungsreaktionen jetzt einerseits der Keim entfernt werden kann, aber es kann auch auftreten, dass es dadurch zur Beeinträchtigung von der Funktion von Organen kommt. Mhm. Das heißt, obwohl wir unser Immunsystem eigentlich benötigen, damit Keime entfernt werden, kann aber durch die Immunreaktion selbst, können auch gewisse äh, Veränderungen in den Organen und funktionelle Veränderungen stattfinden.
0: Mhm. Und beim erworbenen Immunsystem, das wir mit der Zeit aufbauen, hängt das in erster Linie davon ab, in wie viel, mit wie viel Erreger, man Kontakt hat, man sagt so gerne, wer in der Kindheit mehr im Dreck gespielt hat, hat dann stärkere Abwehrkräfte. Oder ist das auch ein, ein Prozess, der davon unabhängig ist? Na
1: ja, grundsätzlich ist zuerst der Prozess, wie dieses Immunsystem, das Erworbene, aufgebaut wird, eigentlich ein, durch ein Zufallsprinzip äh, wird das hergestellt. Man kann sich das irgendwie so vorstellen. Normalerweise ist es so, man hat sich vor langer Zeit die Frage gestellt: Jetzt, das war eine, eine, eine sehr wichtige Frage, eigentlich jetzt in der immunologischen Forschung. Wie kann es eigentlich sein, dass unser Immunsystem so viele unterschiedliche Erreger erkennt? Wie kann das sein? Benötigen wir für jeden Erreger einen eigenen Rezeptor, um das zu erkennen, sprich ein Molekül, das spezifisch nur einen Erreger erkennt oder Teile von einem Erreger? Oder wie ist das reguliert? Und man hat dann eigentlich in den 1980er-Jahren herausgefunden, dass das mehr oder weniger so reguliert wird, dass da Zufallsprozesse sind, wo gewisse Bereiche aus dem Genom, aus unserer DNA, aus der Erbinformation, zusammengesetzt werden. Das der Fachbegriff heißt Rekombination, aber das ist jetzt vielleicht nicht mhm. so wichtig in dem Zusammenhang. Das heißt, da werden unterschiedliche DNA-Bereiche zusammengesetzt und dadurch entsteht, vereinfacht gesagt, eine Vielzahl an unterschiedlich möglichen Rezeptoren auf der Oberfläche von T- und B-Zellen. Und das Interessante dabei, jede einzelne T-Zelle oder B-Zelle hat einen Rezeptor, der nur spezifisch für ein bestimmtes Antigenfragment ist. Aber alle T-Zellen gemeinsam erkennen sehr, sehr viele unterschiedliche. Aber jede einzelne Zelle erkennt nur ein bestimmtes Antigen.
0: Also das ist das Zufallsprinzip, da haben wir bewusst keinen Einfluss darauf. Und das andere sind dann Antikörper, die sich als Reaktion auf Keime bilden, die extern auf den Körper kommen. Wenn zum Beispiel
1: jetzt ein Keim in den Körper kommt und der wird von einer B-Zelle, die hat diese Antigenrezeptoren auf der Oberfläche, das heißt, das steht auf der Oberfläche weg von der Zelle, kann ein Antigen binden. Und wenn das gebunden wird, wird die Zelle aktiviert. Das heißt, die Zelle beginnt sich zu vermehren, beginnt diese Antikörper zu produzieren. Aber eben nur Antikörper spezifisch gegen den Keim. Alle anderen Zellen, die den Keim nicht erkennen, vermehren sich nicht. Mhm. Sondern es ist spezifisch während dieser Antwort nur dieser eine bestimmte Typ der B-Zelle. Und dann werden B-Zellen produziert, es bilden sich die sogenannten Gedächtniszellen noch aus. Das immunologische Gedächtnis ist sehr wichtig. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir nochmals mit einer Erkrankung in Zusammenhang kommen, dass die Erkrankung entweder gar nicht ausbricht oder viel, viel abgeschwächter ausbricht, weil wir eben schon einen Schutz haben. Und diese Antikörper, die dann im, im Körper vorhanden sind, helfen uns dann mehr oder weniger, den Keim zu bekämpfen. Und das ist zum Beispiel auch das Prinzip von Impfungen.
0: Mhm.
1: Durch, eine, durch eine Impfung versucht man eben, das Immunsystem so zu trainieren, dass es mehr oder weniger Antikörper gegenüber gewisse Keime bildet und dass wir dann, wenn wir mit den richtigen Keimen in Kontakt kommen, dass wir schon einen Schutz haben und dass diese Krankheit eben dann nicht ausbricht oder nur in einer sehr abgeschwächten Form.
0: Und bei Impfungen wird allgemein ein kleiner Teil, was auch immer, vom vom Keim, das nicht gefährlich ist, dem Körper zugefügt, damit er lernt, damit umzugehen. Und wenn er dann wirklich damit in Kontakt kommt, dann weiß er schon, was zu tun ist.
1: Genau, so hast du es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Man nimmt entweder abgeschwächte Keime als Impfstoff oder man versucht überhaupt nur gewisse Fragmente, gewisse Teile aus einem Keim dem Körper zuzuführen, damit der Körper lernt, damit umzugehen. Es bietet sich das Gedächtnis aus, es werden Antikörper produziert und dadurch, wenn man nochmal mit einem Keim in Kontakt kommt, hat man eigentlich schon den Schutz vorhanden. Genau.
0: Aha. Wir kommen wieder zu unserem Beispiel ganz vom Anfang. Wir kommen mit einem Virus in Kontakt. Wir verstehen jetzt, wie das Immunsystem circa funktioniert. Wovon hängt jetzt ab, ob man krank wird oder nicht? Wie stark das Immunsystem ist? Wie viele Viruspartikel da vorhanden sind, zum Beispiel auf der Hand? Und Wie geht das?
1: Ja, wenn man zum Beispiel, äh, auch wenn man jetzt das Coronavirus jetzt als Beispiel hernimmt. Ich meine, man, bekommt, äh, mit dem, man kommt mit dem Virus in Kontakt. Ein Virus ist jetzt kein eigener Organismus, sondern das ist ein infektiöses Teilchenpartikel, das keinen eigenen Stoffwechsel hat. Das heißt, das benötigt Wirtszellen, um sich zu vermehren. Das heißt, ein Virus beginnt jetzt eine Zelle zu infizieren, damit sich der Virus in der Zelle vermehren kann. Und jetzt gibt es in diesen Zellen äh, Mechanismen, Abwehrmechanismen, die mehr oder weniger dann erkennen, dass etwas nicht richtig ist in der Zelle. Und dann können zum Beispiel Zellen beginnen, gewisse Botenstoffe zu produzieren. Und diese Botenstoffe, Durch diese Botenstoffe wird versucht, dann zum Beispiel die Vermehrung des Virus zu verhindern, indem der ganze Stoffwechsel der Zelle oder der Nachbarzellen runtergeschalten wird. Zusätzlich gibt es andere Immunzellen, die dann mehr oder weniger durch diese Botenstoffe, die dann auch freigesetzt werden, dann auch zu der Stelle rekrutiert werden. Und in vielen Fällen ist das oft auch ausreichend. Jetzt, jetzt nicht bei Corona, aber rein grundsätzlich, wenn man mit Keimen in Kontakt kommt. Und zusätzlich wird dann noch das adaptive, eben das erworbene Immunsystem, wie ich vorher erwähnt habe, angeschaltet. Es bilden sich t antworten aus, sowohl Helfer als auch diese zytotoxischen Killer-T-Zellen. Diese Killer-T-Zellen, die können dann zum Beispiel auch virusinfizierte Zellen abtöten. Und wenn die Zellen, wo das Virus vorhanden ist, bevor sich das Virus vermehrt, wenn die Zellen abgetötet werden, dann kann sich auch das Virus nicht vermehren. Und dadurch mehr oder weniger kommt es zu einer Eindämmung von einer Infektion. Jetzt gibt es aber Fälle, wo man halt irgendwie gezeigt hat, was vielleicht ich noch vergessen habe zu erwähnen vorher, das würde ich vielleicht gerne noch dazu sagen, ist, mhm. Mhm. dass das Immunsystem auch zwischen jungen und alten Menschen anders ist. Man spricht auch, dass das Immunsystem altert. Und das kann man sich so vorstellen, dass in, in, in jüngeren Menschen, da werden sehr viele neue Immunzellen immer hergestellt und zum Beispiel die T-Zellen entstehen in einem Organ oberhalb des Herzens. Das Organ heißt Thymus. Und die Thymusdrüse sagt, sagt man auch dazu, weil es ist ein Organ oberhalb des Herzens im Thymus. Und die, der Thymus ist am größten während der Pubertät und dann bildet er sich langsam zurück auch und wird eigentlich immer kleiner. Das heißt, jüngere Menschen bilden sehr, sehr viele neue Immunzellen aus und haben mehr oder weniger sehr, sehr viele Immunzellen, die zusammen als Gruppe T-Zellen sehr, sehr viele unterschiedliche Antigene erkennen können. Im Gegensatz dazu, bei älteren Menschen äh, werden diese neuen Zellen weniger oft hergestellt. Und das Immunsystem hat sehr viele Gedächtniszellen, äh, von, von, die dadurch entstanden sind, dass man halt im Laufe seines Lebens schon mit sehr vielen unterschiedlichen Erregern in Kontakt gekommen ist. Und wenn man jetzt mit einem neuen Erreger in Kontakt kommt, den man vielleicht vorher noch nie gesehen hat, dann haben die jüngeren Menschen sehr, sehr viele, man nennt diese Zellen auch naive Zellen, naive T-Zellen, die noch nie ein Antigen gesehen haben. Und deswegen hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und das ist bei älteren Menschen wahrscheinlich reduziert.
0: Mhm.
1: Und das ist auch einer der Gründe, warum gewisse Infektionserkrankungen äh, bei älteren Leuten möglicherweise äh, schwieriger oder schwerer verlaufen als bei jüngeren Leuten. Das, das könnte einer der Gründe sein. Es gibt natürlich mehrere Gründe. Zum Beispiel gerade bei Coronavirus nimmt man auch an, weil manche Viren verwenden oder Viren verwenden Rezeptoren, um in die Zellen zu gelangen. Und der Rezeptor zum Beispiel für das Corona, für das SARS-CoV-2-Virus, ist ein Molekül, das heißt ACE-2. Und da nimmt man zum Beispiel an, oder ist eine Hypothese auch, dass das möglicherweise bei älteren Menschen in den unteren Atemwegen viel, viel stärker vorhanden ist als bei jüngeren Menschen. Und das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, warum ältere Menschen von der jetzigen Erkrankung viel mehr betroffen sind als jüngere Menschen.
0: Mhm. Und wenn wir kurz beim Corona, bei dem neuen Coronavirus bleiben, ähm, da gibt es jetzt, ich glaube, man sagt in Studien, wir so davon aus, dass jeder Zweite das Symptom los, oder asymptotisch, wie Mediziner, Medizinerinnen dann sagen, übersteht. Und bei manchen bricht es aus, ein Freund von mir war drei Wochen lang krank. Wenn man jetzt gleich Ältrige hernimmt, zum Beispiel zwei 30-Jährige, eine, den einen erwischt es total, der andere kommt vielleicht mit dem Virus in Kontakt und wird gar nicht krank. Woran liegt das? Hat der eine ein stärkeres Immunsystem als das andere?
1: Nein, stärkeres Immunsystem, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, wenn man das... Wirklich, man kann vielleicht das viel, viel, viel breiter sehen. Ich meine, manche Menschen bekommen Autoimmunerkrankungen, andere nicht. Manche Menschen leiden an Allergien, andere nicht. Und man, die Immunantwort ist eigentlich eine sehr komplexe Reaktion, die von vielen inneren und äußeren Faktoren abhängt. Es hängt davon ab, zum Beispiel ein ein wichtiger Aspekt jetzt von den Faktoren, wie eine Immunantwort gesteuert wird, ist zum Beispiel, man, man nennt das Polymorphismen. Das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Wort, aber es, gibt einfach, man, es hat sich einfach gezeigt, dass manche Menschen auf bestimmte Keime stärker oder schwächer reagieren. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Immunsystem bei den anderen schwächer ist und bei den einen stärker, sondern es werden zum Teil unterschiedliche Botenstoffe produziert oder die Menge an Botenstoffen, die produziert werden. Es wird ja nicht nur ein Botenstoff produziert, sondern es werden viele Botenstoffe produziert. Und man muss sich das vorstellen, dass die Kombination von verschiedenen Faktoren dann das Ausmaß der Immunantwort bestimmt. Ein weiterer wichtiger Faktor, den man auch schon immer gezeigt hat, was eigentlich passiert ist, dass das sogenannte, wir Menschen leben ja nicht allein als Mensch, sondern bei uns in, innerhalb eines Körpers leben sehr viele Mikroorganismen, das ist das Mikrobiom. Und, man nimmt, und das Mikrobiom besteht aus Bakterien, aus Viren, aus Pilzen, aus Urbakterien. Und was man eigentlich schon gezeigt hat, ist, dass das, dieses Mikrobiom, das in uns existiert, und man nimmt an, dass zum Beispiel bei Bakterien dass es zehnmal mehr Bakterien als Zellen in einem Organismus gibt, als Mensch, jetzt bei Menschen zum Beispiel, dass die Zusammensetzung dieses Mikrobioms auch die Immunantworten beeinflusst. Und jetzt könnte auch eine Erklärung sein, dass zum Beispiel jemand, der... An Symptome zeigt, eine andere Mikrobiomzusammensetzung hat, als jemand, der keine Symptome zeigt. Und dass das auch einen Einfluss hat. Das heißt, jetzt im Detail zu verstehen, warum ein, eine Person Symptome zeigt, die andere nicht, ist, ist, weiß man eigentlich bis ins Detail noch nicht. Es könnte auch sein zum Beispiel, dass aus irgendeinem Grund der eine, der mehr Symptome zeigt, vielleicht höhere eine höhere Anzahl an den Rezeptoren auf der Oberfläche hat, im Vergleich zu der Person, die, die, die keine Symptome zeigt. Das heißt, das macht das Ganze sehr schwer, jetzt im Detail zu verstehen. Und man darf auch nicht vergessen, das Virus ist jetzt eigentlich noch nicht sehr lange bekannt. Und jetzt werden natürlich sehr viele Untersuchungen stattfinden und sehr viel an, dieses Virus, an diesem Virus geforscht. Und ich glaube, man wird das dann mit der Zeit auch sehen, was eigentlich die Gründe sind. Aber jetzt einen einzelnen Grund zu sagen, warum... Jetzt manche Leute Symptome zeigen, andere nicht. Da ist es viel zu früh, um das wirklich im Detail zu erklären. Mhm. Es gibt viele Hypothesen, viele ja. Möglichkeiten. Aber ehrlicherweise muss man sagen, bis ins Detail kann man das jetzt noch
0: nicht sagen. Also der Faktor Zufall spielt auf jeden Fall eine Rolle, wenn ich dich richtig verstehe. Vielleicht ja, ich würde es
1: vielleicht nicht mhm. Zufall nennen, weil das klingt so als Schicksal, sondern es mhm. ist einfach eine Kombination von unterschiedlichen Faktoren. Und in einem anderen Zusammenhang könnte es genau umgekehrt sein. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt, es ist immer abhängig von, der, von dem Erreger, welche Art von Erreger es ist, wie ein Erreger in den Körper dringt, ob es eingeatmet wird oder über andere Wege, übers Blut in den Körper mhm. eindringt. Und all diese Faktoren spielen eine Rolle schlussendlich, wie die Immunantwort stattfindet.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt vielleicht vom neuen Coronavirus, über das wir ja noch immer wenig wissen, wegkommen und, zum Beispiel zu der herkömmlichen Erkältung. Ich bin jedes Jahr drei-, viermal krank. Ein Freund von mir, der war das letzte Mal mit 14 krank. Hängt das dann auch an so vielen verschiedenen Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, zusammen? Oder hat der wahrscheinlich einfach ein gutes Immunsystem, weil er sich vielleicht besser ernährt, mehr Sport macht?
1: Ja, das ist jetzt sehr schwierig, weil unser Immunsystem ist eigentlich immer aktiv. Auch wenn wir es gar nicht merken. Wenn wir uns jetzt hier unter, unterhalten und hoffentlich beide gesund sind, funktioniert unser Immunsystem. Und dass ein Immunsystem eigentlich immer vorhanden ist, immer aktiv ist, immer funktioniert, sieht man zum Beispiel in Patienten, wenn die eine Immunschwäche haben. Es gibt angeborene Immunschwächen, es gibt erworbene Immunschwächen. Zum Beispiel äh, Patienten, die an Aids leiden. Die haben eine Infektion mit hiv und dieses Virus befällt spezifisch die sogenannten Helfer-T-Zellen, die ich vorher schon kurz erwähnt habe. Und diese Helfer-T-Zellen koordinieren das Immunsystem. Und wenn diese Helfer-T-Zellen abnehmen, dann funktioniert unser Immunsystem nicht mehr und die Leute sind mehr empfänglicher für Infektionen. Das heißt, wenn wir kein Immunsystem hätten, wenn es nicht funktioniert würde, würden wir wahrscheinlich als Menschheit gar nicht mehr leben, weil unser Immunsystem immer vorhanden ist. Und warum jetzt manche Leute öfters erkranken äh, oder nicht, ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr komplexes Thema, das von vielen Faktoren abhängig ist. Und, und auch wenn man jetzt drei-, viermal an gewissen Erkrankungen oder öfters krank ist als andere, haben auch die Leute, die öfters krank sind, ein funktionierendes Immunsystem. Aber aus irgendeinem Grund, der sehr kompliziert sein kann und von vielen Faktoren abhängt, möglicherweise... Bei gewissen Erreger warst du zum Beispiel schon mal in Kontakt, hattest einen Immunschutz schon, hattest schon Gedächtniszellen, während dein Bekannter sie zum Beispiel nicht hatte. Und das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum dann eine Person öfters krank ist als eine andere. Und wie viel, ein, ist sie, wie viel, ein Entschuldigung,
0: wie viel Einfluss hat man jetzt als, als Mensch auf sein Immunsystem? Also mit Ernährung, Sport, nicht zu so viel Stress zulassen Oder ist das relativ unabhängig davon?
1: Naja, grundsätzlich glaube ich schon. Also wenn, also ich möchte vielleicht dazu sagen, ich bin kein Mediziner, ich bin Naturwissenschaftler, deswegen bin ich jetzt vorsichtig, jetzt einfach generell jetzt Aussagen zu machen, die dann die menschliche Gesundheit betreffen generell, weil ich kein Arzt bin. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass wenn man versucht, ein, ein weil es hängt ja irgendwie alles zusammen, it's, 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 ob man viel Stress hat, wie das Wohlbefinden eines Körpers ist, ob man sich gesund ernährt, ausgewogen ernährt, ob man viel Bewegung macht. Und so gesehen kann man schon sagen, wenn man versucht, einfach ein, 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 ein sich ausgewogen zu ernähren, mit die breit zu, also breit zu ernähren im Sinn von einer Vielfalt, gesunde Sachen, Vitamine, Obst, andere Nahrungsmittel, das, weiß wahrscheinlich, das wissen die Zuhörer wahrscheinlich viel besser äh, oder, oder, oder was gut für einen ist, wenn man Sport betreibt. Ist das schon etwas, wo ein allgemeines Wohlbefinden, was das gut für einen Körper ist? Und das hilft sicher auch dem Immunsystem, um jetzt mehr oder weniger äh, seine Funktion ausüben zu können. Das heißt, wenn man Mangelernährung hat, ich meine... Man darf nicht vergessen, wir führen Nahrung zu uns, damit die Stoffwechselprozesse im Körper aufrechterhalten werden, damit wir mehr oder weniger und, 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 und unsere Zellen aufrechterhalten werden, damit alle Prozesse ablaufen können. Und gerade auch, aber jetzt, das trifft eigentlich für jedes Organ zu. Nicht, dass sie trifft, aber auch beim Immunsystem, wenn Zellen aktiviert werden, Zellen müssen sich teilen, die vermehren sich, da müssen mehr oder weniger neue Moleküle produziert werden, dafür braucht man Stoffwechselprozesse, dafür braucht man gewisse Nahrungsmittelbestandteile, also einfach Vitamine zum Beispiel, man braucht gewisse andere Komponenten der Nahrung und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt.
0: Aber das Immunsystem ist viel zu kompliziert, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, um das so ganz einfach herunterzubrechen. Der eine ist öfter krank wie der andere, weil, weil er weniger gut auf seinen Körper schaut. Also das sind Prozesse äh, im Arbeiten, die viel, viel komplexer sind als das.
1: Ja, ich glaube nicht, dass man das... Ja, also das, Die Immunantwort ist eine, eine, eine komplexe Reaktion eines, eines Körpers gegenüber fremden Keimen. Oder eben auch gegen inneren Gefahren. Und das jetzt einfach zu sagen, äh, ja, der eine lebt richtig und der andere lebt ungesund oder gesund und ungesund. So, so. Natürlich gibt es Risikofaktoren für gewisse Erkrankungen. Das ist natürlich schon Rauchen, zu viel Alkohol, all diese Dinge. Ich meine, das muss ich jetzt glaube ich, das ist jedem bewusst, ja. dass es Sachen gibt, die gesünder sind für einen Organismus, für einen Körper und dass es Sachen gibt, die, die weniger gesund sind. Aber sozusagen jetzt mit einer Maßnahme, dann kann man mehr oder weniger sein Immunsystem stärken und dann werden manche Leute nicht krank und andere schon, weil sie das nicht machen. Ich glaube, das ist zu vereinfacht. Das ist einfach eine Vielfalt von Sachen. Das heißt aber nichts dass man nichts tun kann. Ich glaube, einfach in dem Sinn, einfach versuchen, ein, ein ausgeglichen, sich ausgeglichen zu ernähren, körperliche Betätigung, Sport, Wandern, was auch immer. Ich glaube, das ist sehr wichtig, Bewegung. Aber das ist generell für das Wohlbefinden, glaube ich, wie sich jeder mhm. wohlfühlt. Das sieht man vielleicht auch jetzt, wo man den ganzen Tag zu Hause ist und ist man sicher auch froh, wenn man dann mal kurz auch rausgehen kann, hoffentlich mit genügend Abstand zu den anderen, aber einfach, dass man dann trotzdem auch sieht, dass das einem gut tut. Und ich glaube, das sind die Sachen, natürlich, Stress ist auch ein, ein Faktor, der mehr oder weniger sich dann genügend schlafen. Ich meine, das sind alles so Idealsituationen, das ist nicht immer machbar. Nicht? Das ist schon mhm. klar. auch, wenn man ja. ist
0: ähm, Vielleicht letzte Frage. Ich habe viele Fragen bekommen, wie kann man jetzt aktiv sein, Immunsystem stärken mit Vitaminpräparaten. Sehr viele Fragen zu Vitamin D. Ich beschäftige mich nämlich Ganz wenig, es war für mich total neu, viele Leute interessieren sich zu Vitamin D Präparaten und vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, wie schnell kann man das Immunsystem ein bisschen anschieben? Es gibt oft so den, den Trick, sagen wir, wenn man ist verkühlt, man, man fühlt sich ein bisschen kränklicher, schnell noch ein paar Orangen, eine, einen Zitronensaft, damit man Vitamine gibt, damit der Körper fitter ist.
1: Also ich kenne jetzt nicht im Detail jetzt alle diese Studien, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ob jetzt Vitamin C wirklich, ich glaube, es gibt, hat so eine Studie gegeben, dass es gezeigt hat, dass es bei manchen Sportlern, wenn die dann im Winter draußen sind und, und dann in der Kälte, dass das möglicherweise dann, dass vielleicht eine, eine Erkältung ein bisschen schneller wieder zurückgeht oder so. Aber ich glaube, rein grundsätzlich, dass man jetzt sagt, wenn man jetzt viele Orangen ist, dass man dann geschützt ist, dass ich glaube, ich habe eine zu vereinfachte, meiner Meinung nach, Darstellung. Aber wieder, es ist eine ausgewogene Ernährung. Vitamine sind wichtig für den Körper, sehr viele Prozesse. Wir können diese auch selbst nicht als Körper herstellen, außer Vitamin D. Das kann man produzieren. Und deswegen ist es das wichtig, dass man das durch die, durch die Nahrung äh, zu sich nimmt. Ob man jetzt zusätzlich Vitaminpräparate benötigt oder nicht, äh, das würde ich jetzt einfach den Ernährungswissenschaftlern äh, überlassen, das wirklich zu entscheiden. Man kann aber... Es gibt gute Internetseiten von wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Ich habe gestern ein bisschen auch noch nachgesehen. Zum Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder andere Fachseiten, die haben dann auch sehr viel Information. Dort kann man sich, glaube ich, auch wirklich äh, kompetent informieren, äh, was jetzt eigentlich wirklich gut ist und, und was man benötigt oder, oder nicht. Und wie gesagt, äh, zu versuchen, sich ausgewogen zu ernähren und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, und wenn man jetzt zum Beispiel Vegetarier oder sich Veganer ernährt, dann sollte man wirklich sich auch informieren, bekommt man alle notwendigen äh, Substanzen mit der Ernährungsweise oder ist es notwendig, dass man vielleicht gewisse Sachen noch zusätzlich einnimmt. Aber ich glaube, da sollte man sich wirklich informieren, um eben zu vermeiden, dass man vielleicht gewisse Sachen nicht in ausreichender Menge äh, zu sich nimmt
0: ich glaube, meine Laieninterpretation von dem, was Ernährungswissenschaftler dazu zu sagen haben, ist, ein gesunder Mensch, der sich ausgewogen und bewusst ernährt, braucht in den meisten Fällen keine extra Präparate zu sich nehmen.
1: Das würde ich eigentlich auch so sehen, ja, mhm. absolut. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich, das, das ist der Punkt eigentlich, sehr gut zusammengefasst, ja. Mhm. Außer man hat jetzt eine Stoffwechselerkrankung, oder das ist wieder etwas anderes, nicht also man, aber ein, wenn man sich ausgewogen ernährt, keine anderen Erkrankungen oder so hat, ist es, glaube ich, wirklich, wie du gesagt hast, ausreichend.
0: Danke, Wilfried. Sehr gerne. Was nehme ich mir mit? Ich glaube, dass es gerade was das Immunsystem oder das Kranksein betrifft, sehr viele Glaubenssätze gibt. Also Dinge, die man glaubt zu wissen, weil sie im kollektiven Gedächtnis sind, aber die man eigentlich nicht wirklich versteht. Und da habe ich mich heute auch selbst wieder mal ertappt. Ich zum Beispiel dachte, dass mein Immunsystem eher schwächer ist und ich Deshalb sicher auch am neuen Coronavirus erkranken werde, aber das ist viel, viel komplizierter, wie Wilfried erklärt hat. Ob man an einem Virus erkrankt oder ihn das Immunsystem schon vorher abtötet, hängt an sehr vielen verschiedenen Faktoren ab an der Zusammensetzung des sogenannten Mikrobioms, also aller Bakterien, Pilze und Viren und so weiter, die wir ohnehin im Körper haben oder daran, wie viele Rezeptoren es gibt, die das Virus erkennen und so weiter und so fort. Und das ist alles von Virus zu Virus unterschiedlich. Also man kann auch viel öfter krank sein als jemand anderer, auch wenn man sich viel besser ernährt, mehr Sport macht und besser auf sich schaut, aber und so habe ich das verstanden, man kann schon indem man auf sich schaut, genug schläft, sich gut bewegt, ausgewogen ernährt, nicht an Stress hat, also wenn es einem ganz allgemein gut geht und man sich wohlfühlt, dann tut das auch dem Körper und damit auch dem Immunsystem gut. Ich habe Wilfried nach der Aufnahme auch noch gefragt, wie das mit Depressionen ist oder wenn es einem einfach kacke geht gerade. Das passt da auch hinein. Wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann hat das auch Auswirkungen auf den restlichen Körper ist irgendwie auch logisch und damit auch auf das Immunsystem. Also wenn man darauf schaut, dass es einem körperlich und mental gut geht, dann kann man auch die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass man krank wird. Aber gleichzeitig hängt das von so vielen Faktoren ab, die man wiederum überhaupt nicht beeinflussen kann, dass das nicht heißt, dass man nicht trotz Einhaltung all dessen sehr oft krank wird oder dass jemand, der das überhaupt nicht einhält, nicht trotzdem ähm, zufällig sehr selten krank wird ist. Vielleicht noch kurz eine technischere Zusammenfassung, weil ich es wirklich sehr, sehr interessant fand. Wir haben 10 bis 100 Billionen Zellen im Körper. Einige davon sind die Immunzellen, die weißen Blutkörperchen. Die Immunzellen wandern durchs Blut, aber auch durchs Gewebe, etwa die Haut. Manche davon wirken sofort. Das sind dann zum Beispiel die Fresszellen. Die fressen Keime einfach auf. Das ist das, das angeborene Immunsystem, der eine Teil vom Immunsystem, das haben wir seit wir auf der Welt sind und das setzt sich aus unserer DNA zusammen. Das wird also vererbt, das kann man sich nicht aussuchen. Das andere, das Erworbene, das der Körper mit der Zeit relativ zufällig aufbaut, braucht länger um zu reagieren, auf einen neuen Keim etwa ein bis zwei Wochen und dann werden Antikörper gebildet und die schützen einen. Diese Zellen werden von den Zellen, die schneller reagiert haben, alarmiert. Und auch das ist faszinierend. Die schütten Botenstoffe aus, um ihre Freunde zu alarmieren. Kommt, helft's mir. Und wenn die kommen und helfen, dann kriegt man zum Beispiel Halsschmerzen. Die Entzündung rührt daher, weil Zellen die Keime killen und der Körper quasi wieder repariert wird. Nach dem Gespräch hat mich Wilfried auch noch gebeten, darauf hinzuweisen, dass man über das Immunsystem noch immer sehr viel nicht weiß. Darum braucht es auch in Österreich Grundlagenforschung und die findet nur dann statt, wenn die Politik das auch ausreichend fördert. In der nächsten Gesundheitskrise, sagt Wilfried, könnten die Erkenntnisse dann sehr wertvoll sein und ich glaube, damit hat er wohl recht. Das war die heutige Folge. Vielen herzlichen Dank an alle, die den Podcast auf www.erklärmir.at unterstützen. Wenn du Erklär mir die Welt auch cool findest, dann Unterstütze den Podcast doch auch bitte. Danke und Tschüss.